1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa, apresentamos uma entrevista com a juíza Tatiane Moreira, da segunda vara de execuções penais do Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Ela é uma das idealizadoras da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes. A magistrada afirma que o número de denúncias aumentou desde que a ação foi implementada nos trens do metrô e da CPTM, além dos ônibus da EMTU e SP Trans. Segundo ela, o principal diferencial foi ter envolvido e treinado os profissionais que atuam no sistema de transportes. Tatiana ficou conhecida Brasil afora quando o homem invadiu seu gabinete no ano passado e ameaçou queimá-la viva por estar indignado com a sentença que recebeu por ter batido na companheira. Tatiane projeta agora levar essa campanha para mais regiões do Brasil. O programa de hoje ainda tira dúvidas sobre diversos pontos importantes da nova lei trabalhista que entra em vigor a partir deste sábado, 11 de novembro. Para isso, recebemos aqui no programa Ariane Artilheiro, em nosso estúdio. Ela é advogada e especialista em relações do trabalho do escritório Piazeta e Razador. Para participar do Estadão Notícias, você pode enviar um e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Participe Estadão Notícias Agora no Estadão Notícias, nós vamos falar sobre uma campanha que está vigente no transporte público aqui de São Paulo. A campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes. Talvez você já tenha se deparado, você que utiliza o transporte público, CPT envolve CPTM... Metrô e MTU, entender se isso tem surtido efeito ou não. Até por isso, vamos conversar com uma das idealizadoras, a juíza Tatiane Moreira, que é da segunda vara de execuções penais do Fórum Criminal da Barra Funda. Doutora Tatiane, tudo bem com a senhora? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui e espero que a gente possa ter uma divulgação ampla desses resultados, que são muito animadores, Manoel.
1: Bom, como a senhora já até adiantou, são muito animadores. É, a, qual a avaliação até agora que a senhora faz? Aumentou o número de denúncias, é isso, doutora?
0: Aumentou, sim. É, foi muito importante essa campanha porque existia uma violência que era comum e ela era invisibilizada. É, e aí, o que acontece? Nós começamos a trabalhar no, em janeiro desse ano é, a respeito dessa, dessa questão, a gente não queria que fosse apenas colocados cartazes ou que fosse veiculado na, na mídia, nós queríamos mais do que isso, nós conseguimos a sensibilização de mais de mil funcionários de todas as empresas de transporte juntas. Então, antes mesmo do lançamento da campanha, eles já foram preparados na forma de como acolher essa vítima, como escutá-la, como não julgá-la pelas vestes, enfim, como fazer um atendimento acolhedor e não revitimizante. E, por outro lado, nós também é, fizemos várias, é, várias atuações, então, tanto o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, OAB, Defensoria e todas as empresas do maior município do Brasil. Então nós conseguimos com isso atingir todos os dias 10 milhões de usuários através dos cartazes. E também nós percebemos um grande aumento da, das denúncias, que, na verdade, não reflete um aumento da violência, mas sim que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, só para ter uma ideia, o ano passado foram 195 registros. Esse ano, até agora, ainda não foi fechado o ano, nós é, temos dados que foram registrados 246 casos apenas na CPTM, MTU e metrô. E 17
1: casos na SP Trans. Doutora, de que maneira se insere nessa campanha, um caso que se tornou muito publicizado uh, e claro pela gravidade dele, mas o caso da ejaculação aqui em São Paulo? É, de alguma maneira isso é uma consequência também da campanha?
0: Olha, acredito que sim, no sentido em que é, foi muito emblemático, porque foi, porque foi no dia do lançamento da campanha, os funcionários já tinham passado né, pelo treinamento. E qual que era a orientação no caso dos ônibus? Era realmente de parar o ônibus, as pessoas descerem, a pessoa, o agressor ser contido até a chegada da polícia. E, no caso concreto, foi muito feliz a atuação dos agentes da SPTrans que, de fato, pararam o ônibus e seguiram todo aquele procedimento que nós indicamos. Nós achávamos que a população ela não ia aceitar essa parada desse ônibus e ter interrompido o seu trajeto. Mas o mais feliz também de tudo é que as pessoas entenderam que, de fato, há ali um direito de uma mulher violado, e que isso é mais importante, muitas vezes, do que você chegar no horário no seu compromisso. Então, foi muito feliz essa questão da, das pessoas e da sociedade entender. A mídia tem contribuído muito, e eu quero agradecer também a, a vocês, porque ao divulgar isso, as pessoas tomam consciência de que isso não pode, é uma conduta que é inaceitável, e que o que elas têm que fazer? Denunciar e as pessoas que estão ao lado não se omitir, porque à medida em que elas se omitem, elas também assumem um lado, que é o lado do abusador, passando a mensagem para ele, de que isso é aceitável, de que ele pode continuar fazendo isso, que ninguém vai fazer nada, que as pessoas estão fazendo de conta que não estão vendo. Então a mídia ela tá, tem sido nossa aliada nesse combate.
1: E nesse sentido Doutora da divulgação uh, O debate sobre assédio Sobre abuso Atinge na mesma medida O público feminino e o masculino Qual que é a sua avaliação?
0: eu acho que tem atingido a sociedade como um todo e isso tem sido muito proveitoso porque tem causado é, na, na semana que aconteceram esses fatos, né, que teve essa questão e o lançamento da campanha foi amplamente divulgado, então a sociedade como um todo parou para debater que, que conduta que caracterizaria, se era crime se não seria, se caberia prisão, enfim e nós trouxemos a luz para esse assunto que era invisibilizado. Então eu acho que tanto homens quanto mulheres hoje estão mais atentos a essa questão.
1: Daqui para frente, o que é claro que temos que avaliar a campanha como um todo até o final de 2017, mas o que a senhora imagina que seja ideal como estado permanente de conscientização? A campanha poderá ter outros desdobramentos? O que a senhora imagina já pensando no ano de 2018 também?
0: É, nós pensamos é, em fazer o fechamento em 2017, trazendo as respostas para a sociedade do que foi feito e quais os avanços nós conseguimos. Nós desejamos que essa campanha ela vá para outras partes do Brasil né, e do estado de São Paulo, com certeza. É, e nós também desejamos que haja é, responsabilização para esses agressores que vá além da punição penal. Ou seja, é, está sendo feito aqui no Fórum Criminal da Barra Funda um grupo reflexivo com esses agressores, o transporte público, chamado Um Ponto Final, com o filósofo e sociólogo Sérgio Barbosa, que tem discutido questões de gênero e masculinidade. E isso é muito importante, porque para que esse homem não volte a praticar essas infrações. Nós temos experiências na violência doméstica de que o homem que passa por alguma intervenção, no sentido de refletir sobre a sua conduta, a reincidência dele cai de 77% para 6%. Por isso, nós desejamos que esses dados, que esse, que, esse, que esse dado estatístico, se repita nos transportes públicos. Nós vamos medir essa reincidência desses homens que passaram por esse grupo reflexivo e desejamos que isso também gere frutos no sentido de ser replicado em outros locais.
1: Muito bem, ouvimos a juíza Tatiane Moreira, da segunda vara de execuções penais do Fórum Criminal da Barra Funda, uma das idealizadoras da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes. Doutora, muito obrigado aqui pela conversa, pela entrevista e, claro, parabéns pela trajetória pela atuação da senhora.
0: Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço para todos.
1: Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Como resultado do extraordinário furo dado pela coluna do Estadão nas vésperas do feriado do dia dos finados, muita gente comentou a completa disfarçatez da desembargadora Luiz Linda Valoar ao pedir para ter o seu salário dobrado, furando em muito o teto permitido pela Constituição para os servidores públicos, é de ela ser tucana. Pois é, a ministra Luiz Linda Valuar faz parte do brioso e glorioso PSDB, de Aécio Neves, de Alckmin, de Serra, de Aluísio Nunes Ferreira, que acaba de confessar de forma cândida, que andou recebendo o dinheirinho da Odebrecht comprometida na Operação Lava Jato e não toma nenhuma providência para pedir demissão. Olha, a dona Luiz Linda não, nem sequer pediu desculpas. O Ministério é que divulgou uma nota dizendo que ela tinha desistido do aumento depois que ela disse coisas absurdas, como que ela precisava de dinheiro para comer, para beber, para vestir. Pois é. O Temer calou de forma criminosa, o presidente da República tinha de ter demitido essa mulher. E mais ainda, esses tucanos, eles não conseguem fazer nada de que o partido possa se orgulhar. Por que é que ainda não expulsaram essa senhora? Baseados em que a mantém como uma cota do partido num governo com uma mentalidade completamente destrambelhada, é, digna de Dilma Rousseff, né? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Estamos às vésperas de que a nova lei trabalhista entre em vigor no Brasil, no próximo dia 11 de novembro, e claro, tudo isso foi discutido amplamente no Congresso, quando o Congresso se debruçou sobre esse tema. Foi uma vitória importante do governo Michel Temer, é algo que ele batalhou bastante e conseguiu no final. E, claro, a argumentação é de que isso representava uma modernização das regras trabalhistas e a gente vai entender já que estamos às vésperas e agora vamos poder medir o impacto disso econômico, nas empresas e também do ponto de vista jurídico a ideia é hoje é a gente debater um pouco mais alguns pontos importantes da nova lei trabalhista, para isso convidamos aqui para o nosso bate-papo a advogada Ariene Artilheiro, especialista em relações do trabalho da Piazeta e Rasador doutora Ariene muito obrigado aqui por aceitar o nosso convite, estar tá aqui junto com a gente no estúdio para a gravação do nosso programa
2: Olá, Emanuel, como vai? Olá, ouvintes, é um prazer a gente poder contribuir e esclarecer algumas dúvidas pertinentes a esse assunto que é tão polêmico e todas as pessoas, onde é que você esteja, têm dúvidas sobre o assunto.
1: Perfeito, doutora. Aliás, já de imediato, há um risco da Justiça do Trabalho, não aplicar plenamente todas as mudanças, ainda tem muitas controvérsias em relação a isso. Os magistrados estão inseguros com relação à nova lei trabalhista?
2: Existe sim, tanto o com relação aos magistrados, empregados e empregadores, o empresariado nacional também tem receio se isso vai contribuir ou não, em especial os magistrados, eles procuram agora estudar a melhor forma de implementar essas regras, tanto que alguns tribunais eles até fizeram a suspensão processual, de um certo período agora em novembro Para poderem se adequar é, Em Brasília houve Pela Procuradoria Geral da República Uma ação do, in, in, Ingressada pelo Rodrigo Janot Questionando três pontos Mas três pontos processuais Que foram colocados Dentro da nova legislação A princípio Haverá muitas divergências, mas a tendência é que com o tempo, assim como toda legislação nova, ela venha a ser pacificada, um que for melhor para ambas as partes.
1: Um dos pontos que foram muito, foi muito comemorado, que era uma defesa inclusive do, do empresariado, é a questão dessa relação patrão-empregado, que agora há uma prevalência do que foi acordado, do que necessariamente sobre o legislado. Isso representa uma melhoria para as duas partes ou o empregado precisa ficar preocupada a partir de agora. Ele, ele se enfraquece ainda mais nessa relação. Qual que é a visão da senhora?
2: Não, é uma melhoria. É uma melhoria porque nas empresas com acima de 200 funcionários, inclusive os funcionários poderão nomear representantes que não sejam sindicalizados. Eles passarão a discutir junto com os empregadores as melhores alternativas e modificações dentro da empresa. Então, eles passam a ter voz ativa ao invés de só o sindicato ou os sindicalizados terem essa voz ativa. É, eles terão a opção de chegar em um consenso. O que não for bom, eles não assinarão um acordo. O que difere aí é que, às vezes, muito do que se é acordado junto com o sindicato é muito politizado. E isso passa a não existir. E, em algumas empresas isso é fundamental.
1: Outro ponto polêmico da, da reforma trabalhista, o trabalho intermitente, né, que vem sendo bastante discutido. Afinal, isso representa uma precarização ou uma melhoria, doutora?
2: É uma melhoria. É uma melhoria porque se você pensar em empresas que não possuem uma escala fixa de trabalho ou uma demanda que ficasse dentro do que era anteriormente, que era o mínimo de 44 horas semanais ou as 8 horas diárias, você tem muita gente trabalhando na informalidade. E hoje, com a flexibilidade de você ter jornadas mais curtas ou específicas ou diárias, mas garantindo 13º, férias, todos os direitos que eles já teriam se fossem funcionários regulares, você põe é, dentro da formalidade, muitos funcionários que trabalham de maneira informal, funcionários que trabalham é, em bifês, como festas, funcionários que trabalham em casas noturnas, que não abrem todos os dias da semana, ou até, às vezes, próprios funcionários que trabalham em situações específicas, por exemplo, é, instaladores de piso, existem lugares específicos que a pessoa só pode trabalhar os final de semana. Então, não é necessário que você tenha essa jornada e pague o piso ao funcionário. Então, fica mais equilibrado e garante mais ao funcionário a formalidade.
1: Queria ouvir um pouco a opinião da senhora com relação ao ânimo que isso deve gerar, ou desânimo, no investidor, principalmente o investidor estrangeiro, que tinha ali uma cautela em poder colocar seu dinheiro no Brasil, justamente por conta do grande efeito cascata que tem a justiça do trabalho, com o prejuízo que isso gerava, enfim, não havia segurança jurídica. Isso deve animar ou desanimar, afinal, doutora? Na
2: verdade, vai animar os dois lados, o mercado nacional e internacional. Tanto aquelas empresas que, inicialmente, eles mandavam produzir fora do Brasil, Muitas vezes por conta da nossa norma trabalhista E não ter condições e isso encarecer muito E o mercado internacional também volta a investir mais no país porque existe agora uma segurança jurídica maior, inclusive com relação à responsabilidade dos sócios quando ele entra ou sai da empresa então existem coisas novas que delimitam e que antigamente ficava, como nós dizemos pela jurisprudência e hoje não, hoje está normatizado então passa a ser mais um motivo para que eles voltem a investir no Brasil.
1: Aí ah, Deixa eu colher também um pouco da sua opinião, que atua há bastante tempo no meio. Ah, inicialmente, isso deve gerar mais processos na Justiça do Trabalho, agora de imediato com a nova lei, ou, ou o contrário, isso deve diminuir? Como é que a senhora entende esse, esse, essa fase inicial da aplicação da nova lei?
2: A fase inicial ela não vai mudar muita coisa, porque é, a partir do dia 11... Poderá ser alterado Então reflexo disso Acredito que daqui um ano Um ano e meio comece a ter um reflexo Porque o que está lá atrás Ele foi de acordo com a norma Que existia até o dia 10 Então o que tiver que ser discutido Será discutido com, com relação ao que era O que implementa agora Ele passa a ser discutido Daqui a algum tempo Que é quando o trabalhador ele pode se sentir lesado De alguma forma é, o que, do meu ponto de vista, é muito bom e veio com a reforma é a quitação anual de débitos trabalhistas, que é um documento que você pode fazer com o um empregado, vai ao sindicato, homologa, e você faz todo ano, chega por o funcionário e fala, olha, está é, aqui, eu te paguei todos esses valores, você acha que está correto, tem alguma coisa que não está? Isso, do meu ponto de vista, vai reduzir muito o número de processos, porque se você pegar o tempo de prescrição e pegar um funcionário que anualmente você consiga fazer essa homologação ao longo do tempo não vai ter nenhum porquê ter um processo você já tem um termo de quitação ele saiu, ele não tem mais nem como reclamar, porque ele deu a quitação e homologou no sindicato então, ela é feita com o advogado da empresa e com o advogado do reclamante. Aliás, corrigindo, com o advogado do funcionário. Então, claro. não tem hum. como ele dizer que ele não foi assistido ou que alguma coisa foi errada. Então, vai ser bem interessante e passa a proteger mais ainda, tanto os empregados quanto as empresas.
1: E para conectar com o começo da nossa conversa, que a gente começou falando sobre a justiça do trabalho, o magistrado hoje está diante de uma lei que lhe dá mais segurança... É, para o seu, seu julgamento, propriamente dito, nos casos, agora a, a, a lei dá mais sustentação para as decisões, doutora?
2: É, o que acontece é assim, é, eles passam a ter mais instrumentos, então algumas coisas não eram normatizadas e eram sentenciadas de acordo com o livre convencimento ou a prova trazida aos autos, a prova produzida nos autos. É, o trabalho home office, por exemplo, ele também foi regulamentado, antigamente ele não existia, então também protege quem trabalha em novas modalidades que não existiam eu acho que ele dá mais instrumentos é, com relação à tendência do livre convencimento dos juízes é natural, existem sempre existirão juízes que são pró-reclamantes, juízes Juízes que são mais equilibrados e juízes que são pró-reclamada. Então, acho que isso é natural, é uma é uma reforma que ela é moderna, ela vem para ajudar a relação do Brasil com os empregados. É, muitas pessoas dizem que ela veio tirar direitos, ela não veio tirar direitos, ela veio tentar ajustar, aqueles, ao meu ponto de vista, aqueles trabalhadores que estão sempre na informalidade para que eles venham para o mercado de trabalho. Hoje, dentro da nossa população ativa, é, profissionalmente, 40% detém a menor renda e dentre esses 40%, nós temos 30% deles trabalhando de maneira formal, 50% deles trabalhando de maneira informal e 20% desempregados. Então, acho que a, a maneira que você consegue pegar as pequenas e médias empresas e formalizar esses empregos, todo mundo ganha.
1: Muito bem, ouvimos aqui uh, no Estadão, Ariane Artilheiro, é advogado especialista em relações do trabalho da Piazeta e Rasador, te avaliando um pouco sobre a aplicação da nova lei trabalhista que passa a vigorar no dia 11 de novembro, muito em breve. A gente ainda vai voltar a esse tema diversas vezes por aqui, porque, claro, surgiram muitas dúvidas. E a Ariane já ajudou bastante a gente uhum. no dia de hoje. Muito obrigado, Espero viu, ter doutora? ter
2: ajudado. Imagina, o prazer foi meu.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. Mande um e-mail para gente no podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente segunda-feira e início de semana para você.